0: Año 2023, ¿seguirá la crisis energética? ¿Seguiremos quemando carbón? ¿La renovable meterá otro gran salto? ¿Qué papel juega en el nuevo mix energético, la energía eólica marina?
1: El programa de la energía con Laura Blanco.
0: Nuevo episodio del programa de la energía y nos vamos al mar, nos vamos a las aguas en las que el viento generado es una gran fuente de producción energética. Energía eólica marina. ¿Por qué despunta en el mundo? ¿Por qué no despunta más en España con los kilómetros de costa que tenemos? ¿Por qué empresas españolas están implicadas en proyectos de generación de eólica marina en otras partes del mundo? Y aquí nada. ¿Es acaso 2023 un año clave para nuestro mix energético? ¿Para que esa eólica marina, los molinos de viento, los aerogeneradores se conviertan en los protagonistas? ¿Hay rechazo por parte de comunidades? ¿Qué pasa con las características físicas de nuestra costa? para que tengamos que pensar en la flotante de todo esto. Hablamos con la Asociación de la Energía Eólica en este capítulo, Hoy al Mar. En pocas semanas España marcaba su récord en producción de energía eólica. Cerca de un 60% de todo el mix gracias al fuerte viento que hacía. España es una potencia en generación de energía eólica, en potencia eólica instalada. Pero en medio de esta realidad nos preguntamos, ¿qué pasa con la eólica marina? ¿Por qué cuando hablamos de la eólica marina? ¿Por qué cuando hablamos de los aerogeneradores en el mar? de mayor tamaño y que tienen una gran capacidad de generación eólica. Nos referimos a los proyectos que hay en otros países, en Reino Unido, en el Mar del Norte, en Estados Unidos, eh, en Asia... Bueno, pues vamos a hablar de energía eólica, pero de la eólica marina también y del de potencial o no que tiene en España con el director general de la Asociación Empresarial Eónica, que es Juan Virgilio Márquez. Hoy nos acompaña en el programa de la energía. Juan, gracias por estar en Capital Radio. ¿Qué tal?
1: Muy bien, un placer. Un placer. Muchas gracias a vosotros.
0: Eh, bueno, la energía eólica sin duda, o España, es una potencia en el marco de la energía eólica, pero hay muchas preguntas acerca del papel que juega la, la offshore, es como se llama no? en el lenguaje técnico, sí, correcto, sí, sí. Eh, la, la eólica marina. Porque cuando hablamos de esto, la foto que nos viene a la mente es la foto de, del Reino Unido, del norte de Europa, de, de Estados Unidos. ¿Por qué?
1: Bueno, bien es cierto que la realidad de la eólica marina en España ha sido hasta ahora una realidad muy industrial, uh -huh. eh, y sobre todo industrial y de I+. +D porque España ha sido, es uno de los principales países en desarrollo de prototipos, por ejemplo, de eólica marina flotante España es el primer desarrollador de prototipos del mundo, por delante de de países como Estados Unidos o Japón, que son referencia. Hablo de eólica marina flotante, aquella que es la nueva tecnología que está ahora mismo en curva de competitividad sí. y que va a ser sin ninguna duda una tecnología disruptiva, ¿no? Que es la diferencia de la tecnología que se posa en el fondo marino y que requiere de aguas poco profundas. Entonces, la realidad en España ha sido principalmente de innovación y de industria. Industria porque nuestras empresas han venido fabricando componentes de los diferentes parques eólicos marinos que se han instalado en el, en el Mar del Norte durante mucho tiempo, ¿no? Pero nos falta un mercado, nos falta una, una mínima capacidad de generación de eólica marina flotante, porque nuestras costas, como saben todos los oyentes, son muy profundas, somos profundas. En muy poquita
0: distancia, Claro, ¿no?
1: tenemos muy poca plataforma continental, entonces, claro, en el momento que uno coge un barquito y se va a 15, 20 millas de la costa, pues tiene 100 metros de profundidad. Sí. Eso en el Mar Báltico, que es, por decir un, un paralelismo como una piscina enorme. Una meseta, en, ¿no? Una meseta, ah. que puede tener 60 metros de profundidad. Claro, eso no ocurre, ¿no? Entonces, claro, nosotros necesitamos soluciones diferentes, y esas soluciones han tardado un poquito más en llegar, pero ya están aquí, ya están aquí, tanto a nivel de prototipo como a nivel de parque, casi en pruebas de parque de nivel comercial, es decir, de tamaño grande, y en los próximos años va a ser la tecnología que va a liderar el offshore a nivel mundial, ¿no?
0: Eh, ¿Por qué ese papel de España liderando la tecnología y liderando la innovación? No sé si viene de años atrás, de haber, eh, de haberse producido, de haber asistido a un impulso muy importante de, de la eólica en España. Y, ¿Y por qué jugamos un papel tan importante en la cadena de valor?
1: Bueno, la eólica en general en España es un patrimonio tecnológico, industrial y energético desde hace mucho tiempo y nuestras empresas en el sector de la energía renovable eh, llevan siendo eh, referentes a nivel internacional mucho tiempo. Eso ha generado un ecosistema de empresas, grandes, pequeñas, pero sobre todo ha generado una unidad de criterio, una, una especie de familia, de gran familia, que ha hecho que seamos pioneros en muchos ámbitos. ¿no? En el ámbito de la bélica marina hemos sido pioneros en prototipos porque nuestras empresas, los centros tecnológicos y todos los actores del sector eran sensibles a que la eólica marina flotante en una referencia a futuro en donde tenemos que estar posicionados. Y por otra parte, eh, nuestro sector industrial naval, los astilleros que tenemos en España, referencia a nivel internacional. O sea, nosotros tenemos astilleros e instalaciones en España que son la envidia de nuestros países en Europa. Y durante cierto tiempo se ha visto que la actividad de construcción de componentes para parques eólicos ha ido complementando la actividad convencional de construcción de buques que, como todos saben, en algunos momentos ha sufrido algunos eh, vaivenes. Bueno, y gracias, en algunos
0: momentos se han sido cruciales en áreas industriales. Estoy pensando en Vigo, en Ferrol, por ejemplo, por ejemplo Galicia, ¿no? Cádiz. que Cádiz.
1: Galicia, sí. la Bahía de Cádiz, sí. son eh, ámbitos geográficos en España que están totalmente vinculados al mar y totalmente vinculados a la industria naval. Y la eólica marina ha venido para ayudarles en momentos difíciles y han, se han dado cuenta de que no solo era una ayuda, sino que era una diversificación del negocio que estaba creciendo y en la que había que subirse y había que subirse con inversión y con, y con perspectiva a largo plazo. Por tanto, tenemos la suerte de tener de la mejor industria naval que hay en Europa, por no decir de las mejores del mundo, infraestructuras perfectamente capaces de albergar los desarrollos de, la, de los parques eólicos y los componentes eólicos de la bélica marina flotante y una cultura de país muy, muy enfocada al mar y muy, muy enfocada a la industria y la tecnología. ¿no?
0: Eh, bueno, estamos rodeados de mar. Eh, usted se sabrá mejor que yo las millas de, de, de mar que tenemos, en el, bueno, el litoral, ¿no? Que, que, sí, España que tenemos... tiene
1: unos 7.000 kilómetros de, ¿eh? de costa. Y claro, tenemos un potencial tremendo para aprovechamiento de esas aguas para la generación de electricidad con el viento.
0: Claro, tenemos potencial. Pero no tenemos eh, aerogeneradores flotantes, no digo rodeando, pero en puntos concretos.
1: ¿Por qué? Estuvimos a punto de tenerlos en la primera década de los 2000. Eh, había muchos megavatios en tramitación. En la, primera, en la primera década de este siglo había mucho interés de empresas en desarrollar parques eólicos con tecnología no flotante, sino con tecnología que es la que va a posar en el fondo marino, uh -huh pero no se pudieron desarrollar, principalmente porque estaban muy cercanos a la costa, por lo que comentábamos antes, la plataforma continental en las costas españolas es muy muy corta y entonces para tener profundidades bajas tienes que pegarte mucho a la costa, eso tiene un impacto visual, tenía sí. un nivel de preocupación social importante y, por ta y porque también en ese momento había mucho desarrollo en tierra. Entonces los promotores decidieron enfocarse en aquellos ámbitos donde había una regulación clara, donde había un compromiso de país también claro y donde el mercado realmente pues, daba señales de inversión sin tanto riesgo y entonces básicamente bascularon a la eólica marina terrestre ¿no? otros países como en el norte de Europa por no tener tanto territorio como tenemos aquí en tierra se vieron obligados a enfrentarse a la aventura de la eólica marina antes y, y gracias a esa aventura y a esa competitividad que han ganado los costes en los parques eólicos bottom fix que es como llamamos en el argot del sector a la, tecnología flota, a la tecnología que va a posar en el fondo marino, gracias al el esfuerzo de esos países, esa tecnología ahora mismo es totalmente competitiva. ¿no? Entonces hay que aprovechar lo que han hecho nuestros vecinos con las capacidades que tenemos en España con nuestra industria.
0: Eh, pero ahí ¿esta transición energética abre la posibilidad a que nos centremos en esa eólica flotante o, o no es algo descartado porque el juego de España, en la producción de la generación eólica está en tierra?
1: No, no, para nada, para nada. En España tenemos un potencial de eólica marina flotante muy grande. Tenemos una hoja de ruta aprobada por el gobierno el año pasado que establece un objetivo a 2033 gigavatios, que son 3.000 megavatios, que básicamente, para que nos oiga todo el mundo un poquito lo entienda, estamos hablando de 14, 15 parques eólicos con, con 14, 15 grandes aerogeneradores. No estamos hablando de llenar las costas de aerogeneradores, pero es significativo. Es un objetivo razonable, suficiente para traccionar, sobre todo, toda la industria que viene detrás, que se tiene que especializar en la eólica marina flotante porque, insisto, la eólica marina flotante es un nuevo actor que va a entrar donde quienes lideren el desarrollo tecnológico y quien ponga ese desarrollo tecnológico en unos costes competitivos va a liderar un mercado global. Hay que tener en consideración que la eólica marina flotante va a, abrir, va a abrir mercados donde hasta ahora es imposible ubicar los parques fijos no porque no tienen eh, costas con profundidades pequeñas. Hablamos de todas las, todos los países con costa pueden tener en un futuro parques eólicos flotantes. Y en eso España tiene que estar posicionada.
0: Eh, ¿Cuánto más cara es eh, la puesta en marcha de un parque eólico marino en relación a cómo lo es en tierra?
1: Bueno, en tierra los parques eólicos dependen mucho de las circunstancias. sabes que ahora estamos pasando unos momentos de inflación de de costes que afecta también a los costes de las materias primas. Nosotros hemos, hemos planteado una referencia de inversión que está en entre los 700.000 euros o el millón de euros el megavatio instalado en tierra. Uh -huh. Eso es una referencia más o menos realista, teniendo en consideración las circunstancias. Ahora, como os comentamos, eh, bueno es un momento complicado para sacar cuentas porque hay mucha tensión en las cadenas de suministro, los componentes, las materias primas han subido de coste eh, los fletes, la importación de materias primas tiene retrasos y los costes son mayores, el coste de combustible evidentemente afecta a todo, el coste de los uh -huh. productos energéticos afecta a todo y eso está repercutiendo en la cadena de suministro que nosotros tenemos en España porque España es uno de los principales fabricantes y exportadores de eh, aerogeneradores del mundo. ¿no? Eh, históricamente siempre ha sido el tercero a nivel de exportación y es el quinto país del mundo en potencia instalada. Entonces, desde un punto de vista de costes, de lo que es cuánto cuesta poner un megavatio, estamos hablando de esas cifras. En, en parques marinos esa cifra es mayor. Estamos hablando de que lo puede duplicar tranquilamente dependiendo de las circunstancias de la costa, de las distancias a la costa y sobre todo de la complejidad que tenga el emplazamiento. ¿no? Pero lo más importante nosotros, para nosotros no es el tema del coste. Lo más importante para nosotros es el coste de la generación de energía que se genera. Es decir, que la energía sea barata. Porque un aerogenerado puede ser caro. Si lo miras desde sí, pero el punto si me produce como pero 10 si te, o 20 claro.
0: generadores en tierra, pues claro, al final claro. me, me, me si compensa la inversión en, o la amortizante más del antes. doble
1: que una planta claro. fotovoltaica, hay que ver a cuánto se vende el Kilovatio hora, es decir, la unidad de energía, no de potencia, la unidad de energía, cuánto se puede comercializar esa unidad de energía, que es lo que hace que nuestra economía sea más o menos competitiva. Bueno, pues los parques hídricos marinos son mucho más competitivos que los parques en tierras porque hay mucho más viento, porque el viento es mejor, es de mejor calidad, es un viento más estable y porque eh, la capacidad de generación de un megavatio en alta mar es mucho mayor tiene la capacidad de generación en tierra. Puede en ser casi tierra, en a veces, que...
0: cuando vamos por carretera, podemos ver algún molino parado. No. Claro. Digo molino, discúlpeme, es aerogenerador para sí, los
1: molinos en el sector, sí, lo decimos, ¿No los en... molinos, sí, sí. Ah, ustedes
0: también lo llaman así. Sí, los molinos, vale. pues, es fácil. Sí. <risa> e Además... Entiendo que en el mar es... Bueno, tiene que estar el mar muy en calma, muy en calma, no sé. No, en bien. el mar es,
1: es, es muy difícil. Es muy que difícil, que se parado incluso. Es ¿no? más, para que os hagáis una idea, un buen parque eólico en tierra puede generarte lo que nosotros llamamos... Nosotros tenemos un indicador en el sector, que son las horas equivalentes, ¿no? Mm. Que no es que un aerogenerador genere un número de horas al año, sino que es de toda la producción que genera en el año, lo dividimos por la potencia que tiene, como si cuántas horas estuviera, hubiera estado generando al 100% de su potencia. ¿Sí? Bueno, pues para que os hagáis una idea, un buen parque eólico, un parque eólico que es lo que llamamos en el sector un caramelo, estamos hablando de 4.500, 4.800 horas al año equivalentes, de las ocho mil y pico que tiene el año, no es que genere 4.800 mil de todas, durante casi todas, pero si juntamos toda esa producción y lo dividimos por la potencia que tiene instalada, sacamos básicamente un equivalente de cuántas horas se ha estado generando a potencia total. ¿vale? Bueno, pues ese parque, que es uno de los mejores, que suele estar en entornos como Galicia, como Cádiz, como también la zona de Aragón, eh, en, en, en el mar es, se puede llegar a seis mil. Es decir, estamos hablando que un parque eólico en el mar, con los factores de carga, que es la capacidad de generación que tiene, es equivalente en generación a lo que puede tener una central nuclear con dos procesos de recarga al año. Estamos hablando de una revolución que hay que aprovechar. Por eso es tan importante que la bíblica marina en España tenga un hueco claro en el plan nacional. Plan nacional Entre otras cosas,
0: porque el Plan Nacional lo que incluye es el cierre de, las, el de los siete reactores nucleares paulatinamente y aunque se tirará de gas cuando no haya renovable, ¿no? Y habrá que seguir pendientes un poco del gas, lo ideal sería que la producción renovable consiga darme ese 20% a partir del año 2025. Claro, el, el Plan 5, Nacional ¿no?
1: actualmente eh, aprobado y es el que está en vigor, ya incorpora un calendario de cierre de centrales claro. nucleares mm. y ya incorpora un contingente renovable que tiene que sustituir ese calendario de cierre. Pero desde que se aprobó el Plan Nacional ya hace más de un año, hasta, eh, hasta ahora, han ocurrido ciertos aspectos importantes. Por ejemplo, se ha aprobado un hoja de ruta del hidrógeno renovable en España. Sí, sí. Ese hidrógeno renovable tiene que estar generado por renovables, uh -huh. y esas renovables no estaban contabilizadas en el Plan Nacional aprobado. Es decir, hay que sumarlas adicionalmente. Si queremos que el hidrógeno se genere con fuentes que no emitan, tienen que ser con electricidad que provenga de fuentes renovables. Eso hace que el PENIEC, el Plan Nacional, tenga que ser actualizado para incorporar esa hoja de ruta del hidrógeno. Y eso hace que haga falta más parques eólicos, también otras tecnologías, pero más parques eólicos. Y ahí es donde entra la eólica marina flotante, ¿no? Donde entra la capacidad de generación que tiene esta tecnología y es donde entra en el plazo de tiempo que creemos que puede ser viable. ¿no?
0: Eh, ¿dónde, ¿Dónde irán los parques eólicos flotantes que vengan en España? ¿Irán a esas zonas que usted citaba antes?
1: Sí, todo Galicia... eso está ordenado, sí, realmente, eh, Ahora hay una serie de hitos por delante que tenemos y que son muy importantes. Lo primero que tenemos que aprobar en España es un plan de ordenación del espacio marino. España, como cualquier país de la Unión Europea, tiene que tener siempre una ordenación del espacio marino donde se establecen los diferentes usos del mar. Eh, temas de defensa, seguridad, transporte, pesca, turismo, etcétera, eh, zonas medioambientalmente protegidas. Hay un mapa del mar donde te dice dónde puedes y dónde no puedes instalar. Eh, en estos planes de ordenación de espacio marino que tienen que aprobarse ahora porque todavía no están aprobados, llevamos más de un año de retraso, España es un país que tiene unas peculiaridades diferentes respecto a otros países donde se ha hecho un gran esfuerzo durante todo este año entre todas las administraciones y los sectores en buscar un entendimiento entre todos los sectores involucrados que tiene en consideración que España tiene una de las mayores flotas pesqueras del mundo y tenemos una cultura de, de gastronómica en ese sentido, de alimentación de pescado muy grande, y nosotros como parques eólicos, como sector eólico, tenemos que entrar como nuevos vecinos de la comunidad aportando factores positivos. ¿no? Eso ha requerido más tiempo, ha requerido más tiempo para buscar entendimiento y para buscar esas zonas que son las que menos pueden aceptar a las actividades pesqueras. Y Porque eso hay es...
0: fricción, ahí se encuentran ustedes No, con, lo que hay es, eh, evidentemente,
1: hay una, hay una preocupación como cual, en cualquier momento de cualquier cuestión que entra alguien nuevo en ver si me va a afectar y no me va a afectar pero lo que hay es evidentemente es una lección aprendida y una experiencia de lo que ha sido otros países Ten en cuenta que nuestras empresas llevan trabajando en otros países aportando desarrollando parques eólicos y saben lo que realmente es un parque eólico los impactos que tiene cómo se mitigan y qué eh, beneficios genera en la economía o la socioeconomía de la zona ¿no? y eso es lo que queremos aplicar a mí nosotros estamos perfectamente convencidos de que esto es una oportunidad que solo trae beneficios pero eso eh, hay que socializarlo y requiere mucha sensibilidad, requiere que tra trabajar con paciencia y requiere trabajar con mucho rigor. Y en eso estamos, ¿no? Entonces, el primer punto que tenemos es la necesidad de aprobación de los planes de ordenación, que tienen que estar antes de, de fin de año. Y el segundo de los puntos que tenemos, que es muy importante, una vez que tengamos esos sectores donde están ya los polígonos que pueden ser susceptibles de ubicar parques eólicos, es la publicación y el diseño de la regulación para las subastas. Los parques eólicos tienen que adjudicarte... Adjudicarse con subastas eh, competitivas, donde todos los proyectos que estén ahora mismo y que estáis viendo seguramente eh, en prensa, anuncios, competirán entre ellos. No se instalarán todos, se instalarán solo los que el gobierno decida en cada momento, dependiendo de la potencia que subaste. Y eso es algo que todavía está por ver. El 2023 es el año del despliegue en el que las subastas tienen que tener eh, tienen que tener eh, su efecto tienen que convocarse ¿Y, donde realmente y aquí no hay riesgo
0: de que haya subastas semidesiertas? Pues
1: fíjate, yo creo que no porque el interés de los, de, de los inversores es enorme el conjunto de actores eh, claro, cuando hablamos de la eólica Marina estamos hablando de una liga diferente estamos hablando de un nivel de riesgo de, de, El precio tope de partida, va, el el precio precio tope de mayor, partida va a ser mucho mayor ¿no? porque si no pienso es, claro, si las
0: inversiones son mayores todo lo que requiere eh, el respeto el despliegue que requiere por parte de la industria y la inversión, lo que no se puede hacer es una subasta en la que... Bueno.
1: Pero yo estoy convencido de que la subasta, primero la subasta de la economía, paradójicamente va a ser más sencilla, ¿Dale? mucho más sencilla porque va a ser entre menos actores, estamos hablando de grandes grupos empresariales, los riesgos que hay son mucho mayores, las inversiones son mucho mayores eh, se requiere mucha experiencia previa. Eh, es un ámbito en el que da vértigo entrar si no tienes experiencia. No es, uh -huh. no es para cualquiera. La bíblica uh -huh. Marina, como decimos en el argot del sector, es Champion League. Es decir, no no es para cualquiera. Hay una concurrencia importante, hay un conjunto de actores muy importante. Y Además, si os estáis dando cuenta, está habiendo muchas fusiones o joint ventures entre diferentes actores para sumar esfuerzos. La capacidad de financiación que tienes que tener es muy brutal, grande ¿eh? y los proyectos son a largo plazo. Los parques eólicos marinos se tardan tranquilamente, en, desde que empiezas a tramitarlo, pues tardas siete ocho 8 años desde que el parque en funcionamiento. Por eso es tan importante empezar en 2023, porque si no... comenzamos es que 2030 está la vuelta de la está ya, está ya, ahí, claro.
0: Eh, bueno, un apunte más, por curiosidad, porque usted lo citó antes, para los que desconocemos, ¿qué están haciendo esas ciudades o esos centros donde hubo una industria muy potente de astilleros y ahora trabajan de la mano con la única. Cuéntenos un poquito, ¿qué se está haciendo o dónde en concreto? ¿Dónde se colabora?
1: Pues se colabora en tener en cuenta que la, la fabricación de los componentes de los parques oh. eólicos que se están exportando a día de hoy, se están fabricando sí. en España y exportando, eh, tienen técnicas y procesos de construcción exactamente como un barco. Vale. Es decir, hay subestaciones eh, marítimas de energía eléctrica que son equivalentes a plataformas petrolíferas con estructuras de metal, con eh, sistemas incorporados, como puede tener cualquier tipo de buque, ¿no? Y la única industria capaz de hacer eso es la industria naval, en los suelos astilleros Necesitas unas extensiones de terreno y unos medios eh, físicos, móviles, de movimiento de cargas y de conocimiento que, básicamente, viene perfectamente hecha a la medida de la industria naval, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues que estamos viendo cómo el sector se está transformando. Nosotros, en el sector eólico, llevamos ya varios años trabajando muy de la mano en el sector naval. El sector naval ha sido muy sensible a la oportunidad que tenía con la eólica Marina. Es más... El, el, el gran proyecto PERTE Naval, que se aprobó eh, por parte del Gobierno en los últimos meses, ha dado claramente una señal de interés para la financiación de una diversificación de actividades de la industria naval hacia las energías del mar, principalmente la eólica marina. ¿no? Y todos los astilleros se están posicionando claramente. El otro día tuve la oportunidad de estar en la Bahía de Cádiz, en, en, en Puerto Real, en una jornada, y no os podéis imaginar el interés que despertó la jornada y, y los planes que tienen los astilleros para posicionarse en el mercado global, porque es muy importante, es un mercado global de fabricación de componentes flotantes para la eólica marina. Estamos pensando claramente que España puede ser uno de los hubs principales de fabricación de componentes de eólica marina flotante a nivel mundial. Y ya nuestras empresas están posicionadas, están reorientando sus procesos, están creando unidades de negocio nuevas, pero no ahora, llevan ya años fabricando ese tipo de componentes, ¿no?
0: Muchísimas gracias Juan Virgilio Márquez Director General de la Asociación Empresarial Eólica cuando hemos aprendido ¿eh? de, de la eólica marina De la eólica marina flotante Del know-how que tiene España La industria naval y cómo aplicarlo A la generación eólica Y lo que queda, que la administración Que las instituciones Le den un poquito más de fuerza a ese viento Que estamos escuchando Hasta la próxima
1: Muchísimas sí, gracias
2: Hola Luz te ofrece esta sección. Súmate a la revolución de los tejados de Hola Luz.
1: Hacia un futuro más verde.
2: Ya estamos de lleno metidos en la Navidad y qué alegría nos da a todos recibir nuestra correspondiente cesta de Navidad. Pero claro, ¿alguna vez nos hemos planteado cuánto de energéticamente eficiente y sostenible es esa cesta? Porque claro, yo estoy 100% segura de que en la transición energética es que tiene que haber sí o sí una cesta de Navidad, pero que sea verde. Y antes de mirar qué hay dentro de esa cesta, vamos a pensar en lo de fuera, en el embalaje. Porque en vez de una caja, ¿qué tal si, por ejemplo, se usa una bolsa de tela que luego Luego nosotros podamos reutilizarnos. Lo cuenta Eva del Ruste, creadora de Mercado del 13. Creo es saber qué hacer con el packaging de esa cesta. Darles otros usos a esos
0: contenedores. A ver, aquí la creatividad es la que entra en juego, ¿no? Pues eso, utilizarlos para plantas, para toallas, para labores, cada uno para lo que para lo que vea más conveniente.
2: Venga, y ahora vamos a examinar lo que hay dentro de la cesta, lo rico, lo que nos gusta a todos. Pues hay que apostar por productos artesanos, locales, con el objetivo de qué? De evitar el transporte de larga distancia, productos de cercanía y, sobre todo, buscar la calidad frente a la cantidad. Buscar alternativas bodegas locales para intentar evitar transportes y también para apoyar al, al comercio local y de ser posible que sean eh, espumosos y, y vinos de agricultura ecológica, biodinámica o todavía mejor, regenerativa. Es la explicación que nos hace Alice Cadet, fundadora de Yelu, que también nos dice qué es lo menos sostenible y energéticamente eficiente que habría que evitar en nuestra cesta de Navidad. Los productos cárnicos en general son los que más huella de carbono eh, tienen. Pero existen alternativas más sostenibles, como pues, la, la, por ejemplo la ganadería local, que solo por el hecho de ser de proximidad genera menos emisiones eh, a nivel de cadena de frío y a nivel logístico también de transporte. ¿Y cuánta es la concienciación de las empresas? Ciertas empresas han empezado a tomar acciones de acompañar sus gestos con formas de compensar su huella de carbono. Eh, por ejemplo, pues incluyendo en las cestas eh, semillas para plantar árboles, arbolitos, hortalizas para huertos, para el consumo propio. Eh, entonces, bueno, pues eso de alguna manera eh, reduce un poco el impacto medioambiental, ¿no? Venga, todos a examinar este año la cesta, todos los oyentes y tú también, Laura, del 1 al 10. ¿Cuánto de verde es vuestra cesta de Navidad? Hola Luz te ha ofrecido esta sección. Cada vez son más las personas y empresas que están cambiando el mundo con su firme apuesta por la energía 100% verde. Súmate a la revolución de los tejados de Hola Luz.